0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Chegamos com mais uma edição do MKT Esportivo Cast para falar sobre o trabalho audiovisual da indústria do esporte que sejamos bem sinceros, neste momento de quarentena e paralisação do calendário, se voltou ao YouTube. E se antes, o YouTube já era um caminho natural de creators e anunciantes, e abrindo um adendo aqui, a plataforma bateu um volume de vendas publicitárias em 2019 de mais de 15 bilhões de dólares, então tem que respeitar muito. Mas neste momento que estamos, virou quase que uma obrigação abrir frente de conteúdo por lá, e isso se provou não somente no esporte, no futebol, mas principalmente no mercado fonográfico. E eu não poderia convidar outra pessoa para esse nosso papo, senão quem vive isso diariamente e que certamente agora está com uma demanda muito alta de trabalho, mas também eu acredito que tenha aprendido muito nesse período. Eu recebo o Vitor Machado, ele é gerente de parcerias de esporte do YouTube. Vitor, seja muito bem-vindo.
1: Valeu, Eduardo. Muito obrigado pelo convite e animado para a gente bater esse papo hoje.
0: Nesse começo, eu queria que você detalhasse um pouco aí da sua posição dentro do YouTube, até para os ouvintes terem um norte aí é, do seu trabalho.
1: Legal. A, a área de esportes, assim no fim, o nosso objetivo é ajudar a gerar valor para todo o ecossistema e, consequentemente, óbvio para o YouTube. Né? Então, a gente... Nosso dia a dia a gente trabalha com ligas, federações, clubes, atletas, grupos de mídia e os criadores endêmicos, né? dando aqui um exemplo, por exemplo, desimpedidos, para ajudá-los a, a desenvolver estratégias, a conectar com o mercado e gerar valor é, para essa cadeia. E aí o nosso grande desafio hoje é uma área pequena. Tem eu e o Eduardo Brandini, que é o, que é o meu chefe, a gente precisa escalar essa relação, né? Como é que a gente atende todos os clubes do Brasil, de diferentes esportes, diferentes ligas, e, e, e para isso a gente vem organizando uma série de eventos, treinamentos online, tem muito material disponível na Escola de Criadores, que é um, um portal e uma página no YouTube, e o próprio canal de suporte do YouTube tem muita informação, então a gente vem sempre aprimorando isso para que os nossos parceiros consigam é, ter cada vez mais é, autonomia e vida independente desse ciclo.
0: E pensando no Brasil, é um departamento mais recente, apesar de enxuto, ele foi criado há pouco tempo ou não já existe há algum tempo?
1: É, ele, ele sempre, sempre existiu, é, a gente sempre... Tem um time é, de parcerias aqui no Brasil e a gente atende diversas verticais. Né? Então, tem música, esporte, game, criadores endêmicos em si, news, é, kids and learning, que é uma, uma vertical super grande. Enfim, e esporte sempre teve junto com alguma outra vertical. Provavelmente, é a primeira vez eu cheguei em agosto do ano passado tem alguém 100% dedicado a esporte.
0: E, Vitor, como é que o YouTube tem acompanhado esse movimento do mais focado nos clubes brasileiros em relação ao audiovisual, é, com lançamento de uniformes, como tem feito a Ombro com seus patrocinados, entrevistas, desafios, como é, é, uma, é uma marca aí do Desimpedidos, ou as lives o Flamengo tem feito bastante diante desse, dessa mudança editorial forçada, né, por não contar mais com materiais de campo, que eu sei que são os que mais fazem sucesso. Vocês, como é que tem feito esse trabalho? Estão trabalhando em conjunto? Vocês indicam algumas tendências de consumo? Como tem sido esse, o papel do YouTube nessa relação, em relação a esse momento em, com os canais de esporte?
1: Sim, eh, o desafio é enorme durante a, a, a quarentena para o esporte. Para mim, o esporte é uma das indústrias que mais sofre nesse momento. E é muito difícil você replicar um jogo de futebol estando em casa. Né? Não dá para um jogador simplesmente ligar uma câmera e fazer algo em casa que vai ser parecido com um jogo de futebol, e tem ainda a questão de estar valendo algo. Então o esporte sofre muito nesse momento. Né? Mesmo sem o, o, o jogo em si, o jogo, tudo gira em torno dele. Né? Você pode, o YouTube muitas vezes não tem, na maioria das vezes não tem o direito do jogo, mas toda a cobertura, é, os treinos, bastidores, repercussão, melhores momentos, tudo, tudo no, no esporte gira em torno do evento ou do jogo em si. É, mas, como você falou, isso não quer dizer que os parceiros estão parados. Né? Então, as lives estão acontecendo, é, não só lives, como né, uma série de conteúdos é, gravados. Então, lançamento de uniforme, entrevistas com jogadores, é, imagens do treino em casa, fizeram até coletiva de imprensa. Então, os, é, as entidades esportivas como um todo e os parceiros estão se virando e produzindo conteúdo, muita coisa legal acontecendo. É, e a gente tem um benefício de que, como o Brasil está um pouquinho atrás no, no, no calendário da onda do, do, do coronavírus, assim, a gente vai pegando o que vai acontecendo antes na Europa. Né? Então, a Europa parou um pouco antes e a Europa voltou agora. Então, em breve, a gente vai acabar voltando aqui e a gente já está vendo como é que os parceiros fora do Brasil já estão lidando com a volta que não é uma volta 100% igual ao que era antes. É, então isso também nos dá a oportunidade de ir pegando coisas que vão acontecendo fora e dando certo para a gente adaptar para o Brasil.
0: Eu conversei com o Vitor Borges, da Santo TV, há uns dois episódios atrás, foi um papo muito legal. E ele falou que, que esse tem sido um período aí de, de um laboratório, de fato, né, para saber o que funciona, o que pode ser levado adiante no futuro, sobre como tem sido trabalhar na escassez diante de, dessa limitação que foi imposta. E eu também li uma matéria no anual, é, com o Desimpedidos, o canal do Zico e, e outros canais, falando sobre o que eles têm feito para não baixar o ritmo de produção nesses últimos meses e também colocar a perder um trabalho de anos. Eu quero saber de você qual é o, o desafio para quem tem, é, desse momento, para quem tem no YouTube o carro-chefe do seu trabalho, ou mesmo quem agora, durante esses meses, tem apostado mais forte no vídeo, fugindo aí um pouco das outras plataformas. aí Eu citei o caso da Santos TV, mas podemos abrir o leque para outras modalidades, claro.
1: É, como eu falei, o desafio ele vem muito do ser capaz de gerar conteúdo relevante para sua audiência. Né? Conversando com amigos e até pegando o meu, é, meu consumo, é, o fato de não ter nenhum campeonato acontecendo faz com que, naturalmente, as pessoas busquem menos informação e conteúdo sobre o esporte e ainda mais com tudo que vem acontecendo ao redor, né? então a atenção é, das pessoas ela acaba se voltando menos para o esporte e mais para outros assuntos. Então você tem uma, ali uma, um grande desafio, que é como é que você vai construir conteúdo, gerar conteúdo para engajar o seu torcedor, o seu fã, é, nesse momento em que você tem uma dificuldade, para piorar, no caso do, do, do futebol no Brasil, os clubes né, é, entraram de férias, então foram ali uns 30 dias que foram muito difíceis para os clubes. Né, o, o Victor Borges lá no, na TV Santos, faz um belo trabalho é, de como é que você vai continuar criando conteúdo com os jogadores em casa e os jogadores de férias ainda. É, todo mundo retornou é, agora, então é, está mais fácil produzir conteúdo mesmo que de casa, é, mas o grande desafio é como é que você vai conectar a sua audiência nesse momento. É, com um conteúdo relevante, sendo que está acontecendo uma série de outras coisas relevantes que brigam pela atenção dessa mesma audiência e quando a gente olha para um negócio em si, é, o negócio ele ele gira em torno de receita também e aí o mercado como um todo é, olhando para esse momento como como é que as marcas vão reagir a esse momento né? enfim, é um, é um grande desafio para todo mundo
0: Você acha que é, os clubes não terem os direitos sobre essas transmissões, de poder colocar dentro dos seus canais ou partidas ao vivo, por exemplo é um maior empecilho para o desenvolvimento do canal o desenvolvimento dessa frente ou você acredita mais numa questão conhecendo os clubes, as equipes as ligas, é uma questão mais estrutural, de poucos profissionais uma pouca mão de obra qualificada para atuar com audiovisual, se você pensar numa balança o que, que tem mais peso
1: é óbvio que a transmissão ao vivo ela é o, né, o, a cerejinha do bolo e ela é o que tem o maior valor dentro da cadeia de produção de conteúdo de um clube. Por isso mesmo, ela é, é o direito que custa mais caro. Né? Mas, sim, dá para produzir muita coisa legal e gerar e, 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 e criar uma relação importante né, com o seu torcedor e consequentemente uma nova linha de receita para os clubes sem ter o jogo ao vivo em si no YouTube no, no ano passado é, muitos parceiros começaram a fazer algo que foi, foi relevante para o ano e para alguns deles que foi a transmissão ao vivo sem a imagem né a, a, a narração foi eu brinco que é a evolução do rádio né? a gente chegou em 2020 e tem centenas de milhares de pessoas assistindo uma partida de futebol a la rádio no YouTube, não sei se você acompanhou, mas sim, é, sim. Flamengo, Jovem Pan, Esporte Interativo é, e, e, e outros clubes, e cada um fazendo explorando formatos diferentes. Então a câmera começou no narrador, depois câmera na torcida, câmera na beira do campo pegando técnico, um campinho de videogame com, com um software que indica com quem está a bola e em que posição do campo. E isso vai engajando o seu torcedor. E se a gente olhar para o mercado brasileiro, muitas das partidas hoje, elas estão estão atrás de um de algum produto pago, seja a TV paga ou o pay-per-view. E quando ela está no pay-per-view, ela dá uma oportunidade aos nossos parceiros de se conectarem com uma grande camada desses torcedores que não tem acesso ao pay-per-view. Né? E eles escutariam no rádio, eventualmente, e acabam buscando o YouTube por ter ali uma opção Talvez com imagem, mais interação, enfim. Então, acho que foi uma forma criativa que os clubes encontraram, e até grupos de mídia, de, de surfar a onda do ao vivo, né, do, da oportunidade, e depois desdobrar isso em uma série de, de ações ao longo da semana. O YouTube ele, ele é muito relevante, por exemplo, para vídeo de melhores momentos. E, e hoje, os principais grupos de mídia, até os, as TVs dos próprios clubes, é, todos eles trabalham os melhores momentos no YouTube. Lembrando que o YouTube é a segunda maior plataforma de busca do mundo, só atrás do Google. Então, as pessoas vão para o Google e para o YouTube buscar conteúdo de esporte. Quanto mais rápido você, por exemplo, sobe os melhores momentos, mais rápido você consegue surfar a busca pelos gols da partida. Então, assim, tem uma série de oportunidades que não giram simplesmente em torno da transmissão ao vivo em si.
0: É porque eu vejo que muitos colocam que Seria grande revolução os canais terem a transmissão ao vivo, mas é legal você dar esse esse outro viés, esse outro lado que os canais estão se adaptando a essa ausência que que sempre existiu no caso, né? Porque os clubes nunca foram donos dos direitos em relação a colocar é, no digital, por exemplo. Então é legal, legal você ter dado esse outro cenário.
1: E o digital, assim a transmissão ela vai vai já é uma realidade, né? Você vê Libertadores e Champions League no Facebook. A gente, aqui já com... Fechamos, né, um acordo no, na, na virada do ano com a Copa do Nordeste, e tivemos um, um sucesso, assim, a gente considera um sucesso, é uma pena o momento de ter parado a competição, né, tinha que parar de fato, mas a gente, é, é, acho que assim, é um, é um caminho sem volta os players como YouTube, Facebook, Twitter, Amazon, participarem de alguma forma dessa distribuição de conteúdo, que é o ao vivo, né? Então, acho que... O mercado está evoluindo para isso.
0: Eu vou pegar uma palavra que você soltou na sua, na sua resposta, que é a receita. Que eu acho que quando falamos de conteúdo, eu acho que trabalhamos três pilares principais, que é a criação, distribuição e monetização. Né? E esse terceiro, para mim, é, continua sendo mais desafiador pensando na indústria do esporte do Brasil. E eu acredito que, neste momento, seja inviável um, uma equipe ou uma liga manter a estrutura de sua TV a partir de visualizações. né? Uma parcela do faturamento total é destinado para o departamento, ainda que o modelo ideal é que, claro, é que ele seja autossustentável. Como é que o YouTube busca auxiliar é, os players nesse sentido para eles conseguirem rentabilizar essa presença? Porque é, acho que não temos uma organização esportiva é, com o poder viral de um Felipe Neto, um Whindersson, um Porta dos Fundos, que é possível ter ganhos por é, TrueView, por exemplo. Como é que é o relacionamento focando nesse, nessa parte financeira caso exista?
1: É, na verdade, foi o que você falou, né? o, todo par, grande parceiro do YouTube ele, ele acaba entrando o pro nosso programa de parcerias é, e com isso ele tem a monetização disponível no canal dele. E óbvio que para você gerar uma monetização relevante, você precisa ter uma audiência relevante. Né? Então, os parceiros é, a maioria das marcas estão comprando mídia no, no YouTube, no Google, via leilão e, e buscando perfis de audiência e, e você entrega né, entrega publicidade é, em praticamente né, na, na maioria desses vídeos que estão rodando no, no, no canal dos clubes. A questão aqui é como é que você gera uma audiência cada vez maior para que você tenha mais inventário para rodar esses anúncios e como é que você, clube... É, Cria uma relação direta também com o mercado publicitário para que você consiga vender o seu inventário dentro do vídeo, né? É, lembrando que o, o YouTube, a gente, não, o Google vende o inventário do pro-roll e mid-roll dos vídeos, mas os parceiros têm uma liberdade de vender é, mídia dentro do conteúdo. Tudo que o Google vende, mais da metade fica com o parceiro tudo que o parceiro vende dentro do conteúdo é receita 100% dele. É, então, tem parceiros é, mais avançados, menos avançados nesse estágio de né, criar um pacote ou incluir isso dentro de um pacote de patrocínio para que o YouTube e a, o número de visualizações que ele gera ali adicione valor ao pacote de patrocínio dele. E o nosso papel aqui é, de novo, ajudar com boas práticas, exemplos, é, eventualmente... É, criar pacotes em conjunto, né? o, o, o YouTube tem um pacote de futebol que vai a mercado todo ano e que dentro desse pacote tem uma série de conteúdos que são entregues, então acaba que toda ma a maioria, né, o, o, o bolo de parceiros de esportes são beneficiados por essas entregas. Então é uma relação que ela é, é mútua e ela vai evoluindo ao longo do tempo. É, mas no fim você precisa... É muito importante que os clubes é, tenham suas áreas comerciais bem estruturadas é, para vender é, não só o patrocínio tradicional, como foi a vida toda, mas a, a integrar o digital nisso. E aí não é só o YouTube, é o YouTube, é o, o Facebook, Instagram, Twitter, como é que ele junta essas propriedades todas dentro de um, uma forma de agregar valor ao patrocínio dele.
0: E dentro dessa entrega futebol, é... Vocês vocês têm o detalhamento? Claro que tem, mas eu queria saber o nível de profundidade, digamos, dessa comunidade, olha, chega para um anunciante ou para uma equipe ou enfim, e fala é homem, é mulher da cidade, sudeste, como é que é trabalhado esse dado em relação do YouTube para o mercado?
1: A gente, sim, tem esse grau de informação, lembrando que as informações de audiência de cada canal, ela é do canal, né? Então, assim, o, o clube tem acesso ao, aos dados demográficos de sua, de sua audiência e, e ele é o dono daquela informação. o YouTube não usa a informação de nenhum clube específico na hora da venda, né? Então, é o clube que, que, que gere essa informação, tanto na né, informação demográfica, dados de audiência e tudo mais o que o YouTube como empresa faz é juntar o bolo e, e aí sim a, a máquina permite com que os anunciantes comprem é, target, né? então ele consegue comprar eu quero me comunicar nesse momento com homens e mulheres que gostem de futebol, estejam na região ABC é, e que tenham idade entre X e Y anos, então assim eles conseguem identificar bem e, e definir bem qual é o, o target que eles, que eles querem anunciar então, sim, assim, o mercado tem acesso a esse tipo de informação, mas na hora que a gente vai para o nível de um canal específico, aí essa informação é daquele clube, e aquele clube é que desenvolve a estratégia em cima dele.
0: Eu até acabei de lembrar de uma iniciativa, é, voltando um pouco nessa questão da monetização de conteúdo, entregar relevância, né, do Liverpool, que ele criou planos de assinatura, né? para ter conteúdo exclusivo por meio do YouTube. Você acha que é um cenário distante ainda para o Brasil? Você acha, não sei, conhecendo o público, acredita que ainda é difícil ele pagar por conteúdo, Tem no, já pagando aí por, por tantas outras coisas?
1: É, eu, diria, eu diria que assim, o público brasileiro está pronto para pagar por conteúdo, vídeo, sucesso de Netflix e afins, né? até do próprio YouTube Premium. A questão é o quão relevante os nossos parceiros de esporte vão conseguir ser na oferta de conteúdo para que isso gere um valor e uma demanda para se pagar é, eu acho que a gente ainda está num, num passo atrás de gerar a relevância em torno do, do, do canal de cada parceiro do YouTube para daí partir para uma quebra de conteúdo onde você tem a parte do conteúdo aberto é, para ser assistido é, por todo mundo e parte do conteúdo atrás do, do membership que a gente chama, que é você poder criar layers de, de níveis de cobrança para entregar conteúdos diferentes. O próprio Liverpool começou, lançou isso foi em dezembro, né? então é algo muito novo. Que a gente vem, vem analisando e testando, mas acho que em breve alguns parceiros de esporte vão estar sim na, no patamar de, de, de começar a fazer isso.
0: É, eu pergunto porque brasileiro é, é, precisa ser analisado, né? Então, se um clube do Brasil fala que, ó, agora vocês que, se quiser mais conteúdo, vocês terão que pagar. Ele já paga o, o Spotify, ele já paga a Netflix, como estou, ele paga tudo. Mas o clube falar que vai lançar algo, pago, aí ele já se revolta. Então, eu não sei se, a, é, pensando em maturidade, se o público está é, maduro o suficiente para pensar nisso. A gente tem até caso do sócio-torcedor, que agora que não tem jogo, o cara simplesmente deixa de pagar. Fala, não, pra mim é dinheiro gasto, não estou investindo no clube, na estrutura do clube. Então ainda acho que é uma mentalidade que o brasileiro ainda está avançando. aí
1: é, mas, mas de novo, é, é, é o que, que o torcedor vai enxergar de valor na volta. né É, é, uma, é uma pena que o torcedor brasileiro ele ainda enxergue no sócio-torcedor o valor só na compra do ingresso em si. E aí também é na capacidade dos clubes de gerarem benefícios que não são ligados apenas ao jogo em si, para que o torcedor continue engajado mesmo é, quando ele não vá ao estádio. É, e eu acho que no, 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 na hora que você olha para conteúdo, é a mesma coisa. né assim Hoje o torcedor paga pay-per-view porque tem valor assistir uma transmissão ao vivo do time dele. Que tipo de conteúdo é, será que é só transmissão ao vivo? É, que outro tipo de conteúdo... Será que ele está disposto a pagar um, um, um valor e ter acesso a treinos, entrevistas exclusivas, ou até uma forma de juntar benefícios do sócio-torcedor com conteúdo dentro do YouTube? Então, isso tudo, é, eu acho que é um caminho de evolução. Como é que o, o próprio membership do YouTube pode ajudar a gerar valor para o sócio-torcedor? Né? Perfeito.
0: Vitor, entrando no numa segunda parte do nosso papo, abordando mais sobre streaming, porque muito se fala que, que os canais acabam perderão e já estão perdendo participação, que o foco do, de desenvolvimento dos projetos na web deve ser direcionado ao mobile, que a geração Z já não fica mais no sofá, é, então você precisa impactá-los ali no, no celular ou nos devices que eles costumam consumir, enfim, é um tema bem amplo que gera bons debates, mas aqui no nosso papo eu quero tirar de você se você acredita que o Brasil ele possui um ecossistema e condições apropriadas para o crescimento do streaming, a ponto dele rivalizar com, com digamos, frentes tradicionais porque diz que o, o streaming fará a pessoa largar a televisão, que é uma visão que eu já não acredito tanto, mas enfim, você acha que, que o streaming vai chegar num patamar de rivalizar de fato, ou vai engolir ou enfim, quero sua opinião
1: eu entendo como complementares e, e, e discordo completamente de o streaming vai né, é, rivalizar com a TV. A gente acho que o streaming vai achar o seu espaço e a TV vai ser um, um device muito importante nessa história, é, principalmente quando a gente olha para esporte. Né? É, a experiência de se assistir um jogo de futebol inteiro no celular versus numa televisão ela é, ela é diferente. É, e a gente tem é, visto o aumento do consumo do YouTube nas TVs conectadas. É, em março desse ano, né, mais de 40 milhões de pessoas assistiram o YouTube em suas TVs. Então, esse já é um número bem relevante. Na, a Live Mode é, né, tem um relatório sobre a Copa do Nordeste. E 30% do watch time da Copa do Nordeste desse ano no YouTube veio de TV e não de mobile. Então, a TV vem ganhando uma, uma relevância no streaming e, óbvio, que o mobile ainda é a, a, a maioria onde está a facilidade de você não eventualmente precisar estar em casa, sentado no sofá, para assistir a um conteúdo. É, e o Brasil, sim, é, como infraestrutura, vem evoluindo para que o acesso ao streaming, né, o acesso a dados seja cada vez mais fácil e barato e, e a gente consiga é, fazer com que as pessoas tenham condições de, de assistir o streaming em seus celulares. Né? Então, a gente tem né, expectativa da base de, de pós-pago passar de pré-pago esse ano. Então, assim Tem uma série de coisas que vão moldando a... a a infraestrutura brasileira e a, e a condição da, dos espectadores para que eles possam consumir cada vez mais streaming, seja em seus celulares, computadores, videogames ou TVs.
0: Não, isso é incrível. Hein? Ele usa a experiência do digital do, do YouTube que, enfim, na na teoria estaria no celular, estaria no iPad que seja, e ele usa na televisão para continuar ali no, no conforto do sofá. É que eu eu divulguei no, no Instagram do MKT Esportivo é, esse receio que eu tenho da, dessa matança de veículos de comunicação, tão logo uma novidade chega, né? Que a TV ia matar o rádio, a internet ia acabar com a TV, o streaming com o um cabo. E, para citar um exemplo recente, de, fora do esporte, tivemos o BBB batendo todos os recordes possíveis de audiência, de anunciados, é e com as próprias plataformas investindo no intervalo. Então, por isso que eu, ia, eu queria saber de você é isso, né? Se o YouTube enxerga como uma concorrente ou algo complementar ao, ao trabalho que vocês desenvolvem dentro da plataforma?
1: A gente tem convicção de que é complementar e, e a nossa relação com eles é uma relação de parceria. Né? Tanto é que as principais TVs são grandes parceiros no YouTube é, nessas é, buscas por jan outras janelas de distribuição de conteúdo é, e, consequentemente, de geração de receita. Você tem até um caso... É, bem legal, que é fora do esporte, mas que é o Masterchef, né? que ele tem uma janela de transmissão na, na Band, ele tem uma janela de transmissão na, na TV Paga, e ele tem uma outra janela no YouTube com conteúdo mais cortado, enfim, uma forma de você poder assistir na hora que você quiser, o, o, o trecho que você preferir, então assim, e ele é super complementar, atingindo event, é, né, uma audiência que não necessariamente foi na, na TV aberta ou na paga para ver esse conteúdo. Então a gente é, definitivamente entende os grupos de mídia como grandes parceiros.
0: Que ótimo. Quando eu for divulgar o nosso papo, eu vou deixar isso muito claro para os seguidores, porque é, me preocupa um pouco a visão que muitos têm e também outros também têm essa visão que a gente tem aqui. Então também fico mais tranquilo, mas é, eu eu não gosto quando eu leio que um vai matar o outro. Viu? Quando os anos o rádio existe e tem uma força absurda? Então, que bom ouvir de você, que você está tá 100% dentro dessa frente. Então, excelente, excelente a sua visão. E para esse ano, vocês, como você citou, fecharam com para transmitir a Copa do Nordeste. né? Infelizmente, aí a pandemia é, acabou atrapalhando. E também estão apostando muito nos conteúdos originais, que aí, no nosso caso aqui do esporte, tem o Fred do Desimpedidos, no Magnus Futsal, e está sensacional o nível de produção, é incrível. Às vezes eu vejo que ele foi ao ar há uma hora, já está com putz, 700 mil visualizações. Então, eu acho que é, foi muito, foi uma, uma frente que vocês acertaram demais, e, e isso me, me me leva a te perguntar isso, como é qual é o peso que vai ter é, no, nesse, no curto e médio prazo a produção de conteúdos originais, e se esse até esse sucesso do Fred, é, vai motivar também a outros é, outros canais, ou outras modalidades também terem conteúdos originais queria essa sua visão
1: o, de fato o Vai para Cima Fred é, tem sido um sucesso, a gente está super feliz com, com o resultado dele a gente deu um pouquinho de, de sorte no timing né? porque se a gente gravasse um pouquinho depois a gente provavelmente teria que ter parado as gravações no meio e acabou lançando ela no momento de escassez de conteúdo de esporte. Né? Então, as pessoas, de fato, é um conteúdo com muita qualidade, o fã do esporte que hoje está né, carente de, de, de conteúdo para assistir, ele ele, ele ele tem ali uma grande oportunidade. Então, é um golaço do time da NWB, que são nossos parceiros, do time do YouTube, enfim, a gente... Mas esse... É... Ele está envelopado dentro de um YouTube Originals, mas isso não quer dizer que outros parceiros já não produzam uma série de conteúdos originais, né? Sim. Então a claro. gente. Eu acho que o balanço entre conteúdo original, ao vivo, que é o dia a dia de, de notícia, isso vai, vai variar muito de parceiro para parceiro e, e da evolução e maturidade deles de entenderem e planejarem o fatiamento dos seus conteúdos e, consequentemente, dos seus direitos para distribuição em diferentes plataformas. Né? Citando exemplo pessoal de novo, assim, eu adoro NBA e NFL. É, hoje eu tenho dois filhos pequenos e, e o tempo ele é né, gera valores diferentes. Eu já não consigo ficar mais acordado até tarde para assistir NBA o tempo todo ou passar um domingo à tarde inteira assistindo NFL. Então, eu seleciono muito bem os jogos que eu vou assistir ao vivo. Mas eu vou no YouTube e assisto os melhores momentos das rodadas praticamente todo dia. É, então, para aquele conteúdo, o, o corte de melhores momentos dele resolve o, a minha demanda e, e sobre aquelas, aqueles campeonatos. O exemplo da Fórmula 1, uma série que eles lançaram no Netflix, eu não sou um grande fã de Fórmula 1, é, eu não não sou mais uma pessoa já, já assisti bastante mas não sou mais uma pessoa que assiste a Fórmula 1 ao vivo nos fins de semana mas parei para assistir a série e adorei e a partir da série no Netflix eu passei a consumir mais Fórmula 1 é, continuei sem consumir o ao vivo mas eu passei a me interessar mais pela história e a evolução dos pilotos porque eu vi uma, um tipo de, tive acesso a um tipo de conteúdo de bastidores que você não tem no dia a dia, então aquilo é, trouxe para mim uma vontade de, pô, deixa eu ver né, onde é que esse piloto que eu acabei de assistir a série da, da temporada passada, como é que ele está é, evoluindo hoje no, porque ele mudou de uma equipe então assim, isso mostra que a oportunidade ela nem sempre está no ao vivo você vai ter sempre, óbvio, o, o ao vivo é o mais importante e você tem a maior parte do público lá mas você tem uma série de, de, de outras oportunidades vão gerar ao redor, e elas podem gerar a partir de uma série original, elas vão gerar a partir do, do, do seu dia a dia de cobertura jornalística, na capacidade de produzir conteúdo, e, e daí a importância das entidades esportivas de entenderem é, como é que elas fatiam os seus direitos e como é que elas distribuem e negociam esses direitos. E do outro lado, os parceiros, grupos de mídia, criadores, é como é que eles surfam essa onda, né? Então você vê o caso do Desimpedidos, né? mesmo sem o, o, o Vai para Cima Fred, o dia-a-dia -dia deles é um dia-a-dia -dia de produção de conteúdo que gira 100% em torno de futebol, sem ter o direito de, de nenhum é, grande ativo de futebol. Mas eles entenderam ali oportunidade. É, e por aí vai. Então, acho que a gente tem... O ecossistema brasileiro ele, ele está passando por uma evolução com a entrada de players. né? Então, de novo, ano passado, chegada da Dazon... É, e da Amazon, então a gente teve série da seleção brasileira na Amazon, série do Flamengo na Amazon, é agora série no, no, do, no YouTube então assim, você tem Globoplay você tem uma série de parceiros no ecossistema é, quem é o dono do conteúdo precisa acompanhar essa evolução e entender como é que ele vai é, distribuir o seu conteúdo
0: Pô, e é legal isso você citou sobre a, a série da Fórmula 1, porque isso você assiste no, na Netflix pode te levar a buscar alguma curiosidade no YouTube e te motivar a assistir a Fórmula 1 na Globo, na televisão. Então, volta até para aquele nosso papo de que realmente tudo acaba sendo complementar e, e pode ter impactos bacanas, como um The Last Dance também, por exemplo, na questão da, de assistir a NBA, enfim.
1: Exato, eu não tenho dúvidas. Então, é, é, o, o sistema ele se, ele, ele vai se autoalimentando e, 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 e o o principal objetivo de quem é o detentor do, do direito do conteúdo é como é que eu gero mais interesse é, do público no do meu conteúdo e como é que eu entendo que as pessoas vão consumir o meu conteúdo de forma diferente. É, nem todo mundo vai conseguir assistir é um jogo inteiro da NBA. É, assim, eu tenho é, uma admiração tremenda pela NBA. E no passado, chegaram a fazer teste de venda de... É, o, um pacote onde a pessoa assistia o último quarto. Né? Talvez foi um verdade, teste para pegar uma geração que não tem mais uma paciência de assistir um jogo inteiro, mas assistir o um último quarto pode ser um, um fator. Então, assim, acho que é, as entidades esportivas estão buscando formas de, 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 de criar produtos para diferentes grupos de, de pessoas de acordo com o interesse. Então, acho que esse que é o caminho. E aí, isso vai passar por ao vivo original, né, a cobertura diária jornalística tem um grande valor né, na manutenção dessa dessa relação durante a semana entre um jogo e o outro, entre um evento e o outro, então isso tudo faz parte, de, precisa fazer parte da estratégia do, do detentor de direito.
0: Vitor, para fechar, quero pensar um pouco no, no futuro. É, o YouTube aí já está de olho em tudo que a, o que a pandemia tem feito surgir em termos de novos approach, é, trabalhando para que novos e antigos canais continuem com um trabalho bem ativo na plataforma, se talvez eles é, faziam um vídeo, não sei, uma vez por semana, duas vezes por semana, agora intensificaram essa questão do conteúdo. Então, é, como é que vocês já estão trabalhando de olho nesse futuro, quando o mundo, entre aspas, voltar ao, ao normal?
1: É, assim, para a gente está muito claro que tentando olhar né, sempre para o pro lado positivo, esse foi um momento em que é, as pessoas, o mercado se acostumou e aprendeu mais sobre live no YouTube, e o esporte não é o grande driver disso, foi a música, né? as grandes lives de música. Então, prática, todo dia a gente tem dezenas de lives com milhões de pessoas assistindo, e isso, obviamente, a gente acredita que, que já está mudando o hábito de consumo, e, consequentemente, acendendo uma luz para os produtores de conteúdo. Oportunidades vão acontecer à medida que, no curto prazo, né? à medida que os campeonatos vão voltar, mas, por exemplo, vão voltar sem torcida. Né? Então, a gente é, está conversando com parceiros, entendendo aonde que o YouTube pode ajudar nessa, nesse momento. A gente teve um caso, último jogo do Campeonato Carioca, antes da paralisação. É, o Flamengo ainda não tinha chegado em um acordo com nenhum grupo sobre distribuição, né, sobre a venda dos seus direitos. Não via Os jogos do Flamengo no Carioca não vinham sendo transmitidos, só quem conseguia assistir é quem ia ao, ao jogo. Com o portão, os portões do Maracanã fechados, é, o Flamengo conseguiu chegar em acordo com, na, na, com a Globo, né, que é quem tinha os direitos do, do adversário, da portuguesa do Rio, e fizeram uma transmissão no Globo.com, no Facebook e no YouTube. É, a gente chegou a bater quase um milhão de pessoas, né, de visualizações simultâneas na, na plataforma, na transmissão do YouTube, num jogo num sábado, é, onde a, a decisão do Flamengo e da Globo de que esse jogo seria poderia ser transmitido na, na Flá TV aconteceu às duas horas da tarde, o jogo era às cinco horas ou seis horas, se eu não me engano. Então, assim, sem tempo nenhum de fazer nenhuma comunicação, de chamar. E a gente atingiu um número que a gente considera bem relevante que mostra o, o, o poder e, e as oportunidades. É, mas essas vão, e acho que pós-pandemia isso vai acontecer também em alguns é, determinados jogos e campeonatos que não, que não estão 100% distribuídos, mas são oportunidades pontuais. E no médio e longo prazo é como é que o YouTube né, se une aos seus parceiros para que ele possa ser uma das janelas de transmissão então quando, quando eu disse lá atrás né, que a gente de fato não vê como um concorrente é, por exemplo a Dazon é, desde que foi lançada no Brasil no ano passado ela vem usando o YouTube para abrir certas janelas de seus direitos então por exemplo campeonato italiano, campeonato francês série C, paulista sub-20 é um dos jogos da rodada eles transmitem no YouTube é, e o resto está fechado é, dentro da, da plataforma deles então, assim, existem formas da gente buscar é, parcerias e, e entender como é que a gente, o YouTube, gera valor para eles, para que a gente possa também também ter conteúdo ao vivo na plataforma. Então, acho que é um caminho que, no momento que os campeonatos voltarem com estádios fechados, a gente vai ter aí uma uma oportunidade de buscar soluções criativas para fazer com que os jogos cheguem na casa da maioria dos torcedores possíveis.
0: Pô, Vitor, muito obrigado pela sua participação, muito legal saber do trabalho do YouTube durante esse período, ainda mais focando na parte das entidades esportivas, na, também na questão de monetização e conteúdo, que eu sei que são pilares que, que os nossos ouvintes gostam muito. Então, agradeço demais o seu tempo, as informações que você disponibilizou para a gente, e enfim o espaço é seu para um último recado.
1: Eduardo, eu que agradeço o convite, a gente está sempre à disposição para conversar e, e, e debater sobre o mercado. É, né, a gente, muito em breve, deve fazer aí mais um ciclo online de treinamento para o mercado dos é, parceiros. Então, a gente vem buscando mesmo à distância formas de se manter é, conectado com, com o ecossistema e ajudando, de alguma forma, nessa passagem. Né? É um momento desafiador para todo mundo. É, e a gente tem uma crença de que, juntos, parceiros, é, grupos de mídia, plataformas, a gente vai conseguir é, gerar um ambiente favorável para todo mundo. Valeu pelo convite.
0: Eu que agradeço. E, ouvinte, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que foi muito legal e muito enriquecedor. E até a próxima.